0: Und herzlich willkommen zum Aufbruch in das goldene Geldzeitalter der Finanzspiritualität. Jawohl, da sind wir wieder und zwar mit einer neuen Folge von Soul Money. Ich bin André, ich bin dein spiritueller Banker und ich helfe dir mit meinem Soul Money bewusst und erfüllt zu leben und zwar mit und ohne Geld. Tja und in der heutigen Folge, da geht es um nichts Geringeres als Zehn gute Vorsätze für dein glückliches neues Jahr 2022. Ja, und falls du Vorsätze genauso bescheuert findest wie ich, dann bist du hier ganz genau richtig. Ähm, Moment, aber es geht doch hier um zehn neue gute Vorsätze fürs nächste Jahr. Ja, schon, aber das sind ein bisschen andere Vorsätze als die, die wir sonst so kennen, wenn wir sagen, oh, ich möchte gerne im nächsten Jahr abnehmen oder ich möchte dann endlich mal durchstarten mit meinen Projekten oder ich möchte einfach mal mich bewusster ernähren oder was auch immer man so in seinem Vorsatzkopf so an Ideen hat. Ja, das Problem ist ja meistens, dass man sich diese Vorsätze dann vornimmt zwischen Weihnachten und Neujahr und dann startet man das neue Jahr und sagt, yes, jetzt mache ich das. Und dann geht's los am ersten ersten. Na gut, da schläft man natürlich noch ein bisschen aus, weil man hat ja lange gefeiert. Aber am zweiten ersten, da haut man dann richtig rein und fängt an, seine Vorsätze umzusetzen. Ja, und am dritten ersten sagt man häufig dann, ach du, das, das reicht jetzt auch mit diesen Vorsätzen. Ja, nee, die Vorsätze, die ich mir jetzt so vorgenommen habe, die sind ein bisschen anders, denn sie sind eine Art von Schlussstrich. Also wenn du auch Lust hast, einen Schlussstrich unter das letzte Jahr bzw. unter die letzten zwei Jahre zu setzen, dann schnapp dir wie ich jetzt einfach einen Stift, reiß die Kappe auf, nimm ein Blatt Papier und mach einen Schlussstrich. Okay, das waren jetzt mehrere, aber dafür umso eindrücklicher und zieh einen Schlussstrich unter das, was bisher war. Und zwar nicht nach dem Motto, ja, das vergessen wir jetzt mal alles und wir haben auf diesen Wahnsinn alle keinen Bock mehr und wann hört das denn eigentlich endlich auf, sondern mehr als inneren emotionalen Schlussstrich und als Art Neubeginn. Denn genau dafür sollen die zehn guten Vorsätze fürs nächste glückliche neue Jahr jetzt dienen, als Art Neustart. Denn ich habe mir mal überlegt was für Dinge habe ich eigentlich so gelernt aus den letzten zwei Jahren des wilden Wahnsinns und was möchte ich auf jeden Fall mit ins nächste Jahr nehmen und was möchte ich auch in dem letzten Jahr lassen. Tja, und jetzt starten wir mal einfach durch mit den zehn guten Vorsätzen, kurz, knapp und knackig, soweit ich das jedenfalls kann. Bitteschön! Erstens, Lebensfreude statt Todesangst. Und ich weiß, das ist gleich ein hammerharter Vorsatz, denn er rührt und rüttelt und schüttelt natürlich an den ganzen Themen, mit denen wir uns jetzt zwei Jahre lang beschäftigt haben. Und nein, ich möchte weder irgendwelche Viren verharmlosen, aber ich möchte auch nicht, dass wir alles so wahnsinnig überhöhen, wie wir das die letzten zwei Jahre gemacht haben, denn... Das große Problem, was die meisten von uns haben und was jetzt in dieser Zeit so hochgeploppt ist, dass wir einfach alle uns seit Jahren und Jahrzehnten nicht mit dem beschäftigen, was für jeden von uns irgendwann ansteht, nämlich dem körperlichen Tod zumindest. Ja, irgendwann sind wir in der jetzigen Form nun mal nicht mehr hier. Und das haben die letzten zwei Jahre ja eindrücklich gezeigt, wie wahnsinnige Angst wir alle vor dem Tod haben. Ich weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass Menschen, denen man so begegnet, einen großen Bogen um einen machen. Und zwar ganz egal, ob man eine Maske trägt oder ob man 20 Meter entfernt ist oder, oder, oder. Menschen werden als Gefahrenträger wahrgenommen. Also jeder von uns könnte den anderen jederzeit töten. Meine Güte. Was für eine gruselige Situation, oder? Wie soll das denn die nächsten Jahre weitergehen? Haben wir dann auch immer noch Angst vor anderen Menschen? Und haben wir vor allen Dingen dann immer noch Angst vor dem Tod? Meine Güte, liebe Leute. Damit müssen wir aufhören. Wir brauchen jetzt endlich wieder mehr Lebensfreude, mehr Begeisterung, mehr Spaß am Leben, mehr dieses gute Gefühl, das Leben ist per se eine richtig tolle Sache und nicht, dass wir überall eine Gefahr wittern und überall in Angst verharren, weil Angst heißt Enge. Angst macht uns eng. Und das bedeutet, dass wir im Jetzt verharren, dass wir die Arme einziehen, den Kopf einziehen und dass wir gar nicht mehr herauskommen aus dieser erstarrten Haltung, Und das wiederum bedeutet, dass wir eigentlich gar nicht mehr richtig leben. Weil Leben bedeutet nun mal, dass wir rausgehen, dass wir Dinge erfahren, dass wir uns auf das freuen, was da kommt. Und wenn wir schon gar keinen Bock mehr haben auf den nächsten Tag, meine Güte, was für ein Leben ist denn das? Ja, das ist dann eben kein Leben mehr. Von daher mein guter Vorsatz, Lebensfreude statt Todesangst. Zweitens, Aktivität statt Passivität. Ja, ich glaube, in den letzten zwei Jahren, da haben ganz viele Menschen etwas erlebt, was sie vorher immer vermieden haben oder was sie gehasst haben, nämlich warten. Aber die Menschen haben in den letzten zwei Jahren irgendwie andauernd gewartet. Und zwar gewartet auf... Beschlüsse und Gesetze der Regierung auf neue Regularien, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und vorher hat man eigentlich kaum neue Sachen angeschoben. Also man hat immer darauf gewartet, dass irgendjemand anders irgendetwas sagt und dann hat man sich in die entsprechende Richtung bewegt. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass wir jetzt auf einmal anfangen sollten, Tja, dass es uns egal ist, wie es den anderen Menschen geht, dass wir rücksichtslos einfach das tun, was wir tun wollen, dass wir uns unsere Freiheit nehmen, auch auf Kosten von anderen Menschen, darum geht's doch gar nicht." Aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren so viele Menschen in so einer Passivität verharrt sind, dass sie unsicher geworden sind, dass sie sich gar nicht mehr getraut haben, irgendwas anzufangen, weil es war ja auch gar nicht klar, was ist noch erlaubt, was kann man machen, was kann man nicht machen. Dabei war die ganze Zeit doch so vieles noch möglich bei allen anderen Beschränkungen. Und das mache ich aus eigener Erfahrung mal an einem ganz einfachen Beispiel klar. Ich habe in den letzten zwei Jahren 23 Buchprojekte begonnen und einige davon schon fertiggestellt, andere davon sind zum Drittel oder zum Viertel fertig. Ja, Jetzt kannst du natürlich sagen, ja meine Güte, das ist ja auch leicht, da kann man ja irgendwo sitzen, wenn man schreibt, zu Hause und da muss man ja auch gar nicht rausgehen und das ist ja gar nicht vergleichbar mit der aktuellen Situation und außerdem habe ich einen ganz anderen Beruf und ich habe ganz andere Freizeitbeschäftigung und und und. Ja, natürlich gibt es Begrenzung und Restriktionen, aber man kann immer irgendetwas tun und Jeder von uns hat immer Zeit, die man dann auch entsprechend einsetzen kann. Die Frage ist bloß, mache ich das aktiv? Habe ich da Lust zu? Gehe ich in die Aktivität? Und bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders als bei anderen, das gebe ich ja zu. Immer dann, wenn da draußen so eine Schwere ist, dann drehe ich nochmal mehr auf, weil ich das Gefühl habe, das ganze Leben, das ist wie eine Art von Waage. Auf der einen Seite gibt es gut, dann gibt es böse, dann gibt es Tag, dann gibt es Nacht, dann gibt es Ebbe und Flut und Berg und Tal und es gibt eben auch Demotivation. Melancholie, Traurigkeit und dann muss es natürlich auf der anderen Seite auch etwas geben, was das wieder ausgleicht. Und das wünsche ich mir fürs nächste Jahr, dass wir alle mehr in Aktivität kommen, dass wir uns fragen, welche Projekte können wir angehen? Wo können wir etwas Neues selbst gestalten in den Möglichkeiten, die wir haben? Denn meine Güte, das Leben ist dazu da, dass wir Erfahrungen machen, dass wir nicht immer nur auf der Wartebank des Lebens sitzen, sondern dass wir den Hintern mal hochkriegen, die Arschbacken zusammenkneifen, Brust raus, Rücken gerade und dann sagen so, welche Möglichkeiten gibt es? Welchen Freiraum habe ich? Und wie kann ich den nutzen? Was kann ich gestalten? Oh, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Aber das passt gut zu. Drittens, innere Ruhe statt äußerer Beeinflussung. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in den letzten zwei Jahren haben die meisten Menschen wahrscheinlich so viel Nachrichten konsumiert wie noch nie. Und das ist ja auch klar, weil da ist ja richtig was los gewesen und jeder wollte wissen, was passiert, was geht da vor, was ist jetzt eigentlich zu tun. Man muss ja auf dem Laufenden gehalten werden. Ne? Es kommt immer wieder was Neues dazu, teilweise ja schon die Gefühl zu so jede Sekunde und das Handy plinkt und plonkt und die Nachrichten schlagen hoch und es gibt wieder neue Pop-Ups und neue News und neue Meldungen und es ist wahnsinnig viel los und zwar auf allen möglichen Seiten. Natürlich auf den klassischen Nachrichtenseiten, auf den alten alternativen Nachrichtenseiten und die sind ja teilweise sehr gegensätzlich und für mich ist das wie so ein, so ein Pendel. Das Pendel, das schlägt immer nach links aus und mal extrem nach rechts und das ist immer in Bewegung und das hält uns auch in Bewegung und das ist so ein bisschen wie so ein Hypnose-Pendel. Also wenn du das permanent vor deinen Augen hast. Und das bewegt sich links, rechts und das schlägt weiter aus und sowas. Ja, dann kommst du aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Und vor allen Dingen kommst du gar nicht mehr raus, da hinzugucken. Weil ganz egal, in welche Richtung sich das Pendel bewegt, du bist permanent dabei, ihm zu folgen und ihm deine Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, und das Problem ist, Das Pendel, das ist ja außerhalb von dir und das wird ja von anderen bewegt. Das heißt, du guckst dir wieder Dinge an, die von anderen kommen, ganz egal von welcher Seite. Und das bedeutet, dass du dadurch immer in eine gewisse Hektik kommst, in einen Stress, in einen Adrenalinstrom, der dich rausreißt aus deiner inneren Ruhe. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir im nächsten Jahr 2022 mehr in die innere Ruhe kommen dass wir uns weniger vom Außen beeinflussen lassen, dass wir weniger draußen konsumieren, was da permanent täglich auf uns einprasselt. Wir müssen nicht permanent alles zu jeder Zeit mitbekommen. Nein, müssen wir nicht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass die wichtigsten Informationen uns teilweise dann auch schon erreichen werden. Wenn wir mal sagen, wir steigen mal einen Tag, oh Gott, einen Tag nicht Medien konsumieren oder vielleicht auch eine Woche einfach mal aus. Wir machen da einfach mal nicht mit. Wir schauen uns gar nichts an. Wir beschäftigen uns mal nur mit uns selbst und fühlen mal in uns rein, machen mal so eine innere Reinigung, lassen uns nicht von außen immer wieder aus dem Lot pendeln, sondern beschäftigen uns mal nur mit dem, was da in uns drin ist. Und das kann ganz toll sein. Weil in den meisten Menschen steckt viel, viel mehr, als man von außen sehen kann. Da muss man sich nämlich reinfühlen. Und das lohnt sich. Denn ich prophezeie mal etwas. Ich glaube, im nächsten Jahr, im Jahr 2022, da wird die Luzi noch mal ein bisschen mehr abgehen. Da wird es noch mal ein bisschen spannender. Da werden wahrscheinlich auch andere Themen kommen als diese ganzen Virenthemen. Da wird sich noch mal ein bisschen mehr bewegen. In anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich des Finanzsystems oder auch beim Klimathema. Da wird ganz, ganz viel wieder in Bewegung kommen und deswegen ist es wichtig, dass wir uns nicht permanent von außen in eine Hektik bringen lassen, sondern erstmal in der Ruhe bleiben, weil in der inneren Ruhe trifft man bekanntlich die besten Entscheidungen. Viertens, Selbstbestimmung statt Verantwortungsabgabe. Jetzt kommt ein heikles Thema, ein richtig heikles Thema, da können einige von euch richtig abgehen, wenn sie mir zuhören, was ich jetzt zu sagen habe. Denn ich finde, dass irgendwann auch mal Schluss damit sein muss, dass wir alle immer vom Staat beschützt werden wollen. Es reicht, dass wir immer darauf warten, was jetzt angesagt wird, was zu tun ist. Und vor allen Dingen reicht es, dass wir permanent auf irgendwelche Experten hören und permanent darauf warten, was sagt der Experte oder die Expertin. Und zwar ganz egal, was er oder sie zu sagen hat, ganz egal, von welcher Seite er oder sie kommt. Es ist einfach mal an der Zeit, dass wir unser Leben wieder mehr selbst in die Hand nehmen. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns um andere Menschen bemühen. Natürlich ist es wichtig, dass wir alle selbst versuchen, auch gesund und fit zu bleiben, und zwar körperlich, geistig, seelisch und finanziell finanziell, aber vor allen Dingen ist es wichtig, endlich mal anzufangen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und dafür Sorge zu tragen, dass man sein Kram gebacken kriegt, dass man selbst anfängt zu denken, dass man selbst anfängt zu überlegen, was sind für mich eigentlich die wesentlichen Punkte, zu denen ich mich informieren möchte. Wie schaffe ich es, mich selbst unabhängiger zu machen? Dass ich nicht permanent in so eine Abhängigkeit komme, dass ich sage, oh, jetzt muss mich der Staat retten, jetzt muss mir der Staat helfen oder jetzt brauche ich Hilfe von irgendjemandem anderen, weil ich da selbst nicht klarkomme. Und ich brauche hier einen Experten für und da einen Experten für. Meine Güte, geht mir das auf den Senkel. Natürlich ist es cool, wenn wir uns Rat holen von gewissen Expertinnen und Experten. Wenn wir Themen haben, wo wir selbst nicht weiterkommen. Aber wir müssen doch versuchen, uns selbst zu befähigen. Wir können doch nicht unsere Entscheidung immer abhängig machen von dem, was andere für richtig halten oder nicht. Wir müssen doch irgendwann auch mal selbst anfangen zu sagen, okay, wie sieht die Sachlage aus? Was ist zu tun? Was halte ich für richtig und für gut? Was kann ich tun, ohne dass es jemand anderem schadet? Dass ich meinen Verhandlungsspielraum sozusagen ausnutze, dass ich tun kann, was ich für richtig empfinde? Das hat ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun. Und das geht nur, wenn wir unsere Verantwortung nicht permanent an andere abgeben und sagen, also das regelt mal x, y oder z für uns. Nein, unser Leben ist unser Leben und das müssen wir selbst in die Hand nehmen und selbst die Verantwortung dafür tragen. Denn im Wort Verantwortung steckt ja nicht umsonst das Wort Antwort drin. Das heißt, wenn wir verantwortlich sind, ja, dann geben wir uns die Antwort ja auch selbst. Also Anders geht's doch gar nicht. Wie unlogisch ist das, wenn wir Fragen haben, die für unser Leben relevant sind und wichtig sind und wir wollen die von einem anderen beantwortet haben, der uns ja gar nicht kennt, der gar nicht weiß, was für uns wirklich wesentlich und wichtig ist. Das ist doch der Wahnsinn, Leute. Also die meisten Menschen fangen permanent an, unsicher zu sein, andere zu fragen, was sollte ich tun, was hältst du für richtig? Und überall hat man Expertinnen und Experten um sich herum, von denen man sich Ratschläge boom, boom, holt und diese Ratschläge, Die sorgen dann häufig dafür, dass wir Antworten kriegen, die eben nicht zu uns passen. Weil wir kennen uns doch häufig selbst noch nicht mal richtig. Und wenn du dich selbst noch nicht mal richtig kennst, ja wie willst du dir denn selbst eine Antwort auf etwas geben? Geschweige denn jemand anderes. Von daher ist doch die Aufgabe, sich selbst überhaupt erstmal besser kennenzulernen. Zu wissen, wie man tickt, woran man glaubt, an welchen Sachen man immer wieder scheitert. Und das bedeutet, dass man sein Leben und alles, was damit zusammenhängt, selbst in die Hand nimmt. Fünftens, Akzeptanz statt Bewertung. Ja, darüber könnte man jetzt Stunden reden und eigentlich müssten wir es auch machen, weil das ist für mich mit der wesentlichste Punkt überhaupt, den wir fürs nächste Jahr und für die folgenden brauchen. Wir müssen akzeptieren, was ist. Und das klingt immer so leicht, aber in der Praxis ist das verdammt schwer. Und das geht jedem von uns so, dass wir denken, ja, okay, am liebsten würde ich das ja so akzeptieren, wie es ist, aber irgendwie bewerte ich dann doch noch. Und das sieht man daran, wenn man zum Beispiel mal bei YouTube guckt. Wie viele Likes und Dislikes gibt es eigentlich? Wie viele Kommentare gibt es, die in die eine oder die andere Richtung gehen? Das heißt, wir Menschen lieben es scheinbar, alles Mögliche zu bewerten. Das heißt, den Dingen, die da sind, einen Wert beizumessen. Das siehst du an den ganzen Likes dann auch bei Facebook oder bei Insta und allen möglichen Herzchen oder Kotz-Emojis oder was es da alles gibt. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir müssen zu allem, was es da draußen gibt, unsere Meinung auf den Tisch rotzen. Ich sag's einfach mal so, wie es ist, weil ich habe das Gefühl, dass das häufig so gemacht wird. Dabei denke ich ganz häufig, ey, muss das eigentlich sein? Kann man die Sachen nicht einfach mal so stehen lassen? Warum muss es eigentlich überall diese ganzen Dislike-Buttons geben? Warum reicht es nicht einfach nur zu sagen, ja, wir liken die Dinge, die uns gefallen und geben denen, die sich da trauen, die sich da vorne ins Feuer stellen, auch unseren emotionalen Rückenwind? Warum ist es eigentlich so gewollt, dass es auch diesen Dislike-Button gibt? Ja, weil davon leben natürlich auch solche Systeme. Auf der Autobahn ist es ja auch so, dass die Leute auf der Gegenspur stehen bleiben, wenn auf der anderen Spur ein Unfall ist. Das Böse zieht halt unsere Blicke an. Und der Neid und der Hass, das kommt dann erst so richtig hoch. Und wir haben das Gefühl, wir müssen jetzt mal sagen, dass wir das total blöd finden und dass der total doof ist und wie hat der die Haare und was denkt er sich überhaupt und, und, und. Was wir dabei aber immer wieder vergessen, wir sind weder Richter noch Richterin. Okay, es sei denn, du bist das jetzt wirklich beruflich, aber ansonsten sind wir alle nicht die Scharfrichter und Scharfrichterinnen, die über andere Menschen einfach mal so ein Urteil fällen aus dem Nichts, teilweise ja noch in der Anonymität, weil wohin führt uns das denn? Also da gibt es zwei große Probleme. Das erste ist, dass wir, wenn wir andere bewerten, einfach stillstehen. Wir bewegen uns gar nicht weiter. Das ist so, wie wenn du jetzt spazieren gehst und jetzt siehst du da irgendjemanden und der macht was, irgendeinen Zaubertrick oder sowas und jetzt fängst du an, den zu bewerten. Und jetzt sagst du, das ist aber blöd, was der da macht und das müsste man anders machen, das gefällt mir gar nicht. Und was machst du denn in dem Moment? Du stehst still und guckst jemand anderem zu, um ihn oder sie abzuurteilen. In dem Moment bewegst du dein Hintern ja selbst kein Stück weiter, höchstens in Richtung Abgrund, weil das ist nämlich das zweite Problem. Das zweite Problem ist, dass alles, was du aussendest, zurückkommt. ja ist nun mal so, meistens nicht direkt, aber das ist nun mal ein Gesetz des Lebens. Aktion gleich Reaktion. Und wenn du mit deiner Faust mal gegen eine Wand haust, dann ist es so, dass deine Aktion eine sofortige Reaktion hervorruft, nämlich, dass deine Faust in der Regel weh tut. Okay, wenn sie nicht tut, dann bist du Superman oder Superwoman, aber die meisten sind das ja nun mal nicht. Das heißt, alles, was du raussendest, auch Gedanken übrigens, das kommt unweigerlich zu dir zurück. So ist das nun mal. Das Universum ist ja deine coole Angelegenheit, weil das Universum sagt sich, okay, da ist jemand und der sendet permanent negative Sachen aus. Damit zeigst du dem Universum, das scheint dir anscheinend wichtig zu sein, weil sonst würdest du ja nicht permanent negative Sachen aussenden. Also sagt das Universum und das Leben, weil die beiden es ja gut mit dir meinen, dann kriegst du auch negative Sachen und negative Emotionen zurück, weil du zeigst ja, was du haben willst im Leben. Und das ist eine ganz große Aufgabe für jeden und jede von uns im Leben. Wir sollten lernen zu akzeptieren, was ist. Und damit meine ich einerseits andere Menschen, die tun dir doch nichts, wenn sie eine andere Meinung haben oder andere Sachen sagen, als du für richtig empfindest. Zumal sich ja auch die Bewertungen im Laufe verändern können. Also früher als Kind habe ich zum Beispiel Rosenkohl bewertet als... Und heute finde ich Rosenkohl, so angebraten, eigentlich ganz sexy. Also die Bewertung verändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Und daran sollten wir denken, wenn wir andere bewerten, wir sollten es einfach mal sein lassen. Und die Akzeptanz ist deswegen so wichtig, weil, ich weiß nicht, ob du die Phasen von Veränderung kennst, aber das ist immer das Gleiche, egal welche Herausforderung sich uns stellt, was in deinem Leben passiert an neuen Dingen, was in der Welt passiert, es folgt immer den gleichen Stufen sozusagen. Die erste Stufe ist immer der Schock. Oh Gott, was ist das? Oh Mann, woher kommt das jetzt? Was soll das jetzt eigentlich? Und das ist das Zweite. Was? Das ist der Widerstand. Ich will das eigentlich nicht. Also eigentlich will ich das wie früher. Also also gefällt mir gar nicht. Und dann kommt die dritte Stufe. Das ist meistens die Trauer, wenn wir feststellen, dass diese neue Sache da einfach nicht weggeht. Dann sagen wir uns, oh Mann, ich will es wie früher und warum ich und warum jetzt und was soll das? Und ah und häufig bewegen wir uns in diesen ersten drei Stufen wie in so einem Kreislauf. Schock, Widerstand, Trauer, Schock, Widerstand, Trauer, Schock, Widerstand, Trauer. Und da kommen wir gar nicht raus. Und das ist natürlich auch relativ leicht, weil sich zu bemitleiden geht meistens einfacher, als irgendwann mal zu sagen, okay, ich akzeptiere, was ist. Das ist nämlich die vierte Stufe und die ist elementar wichtig. Das, was ist, ist einfach zu nehmen, wie es ist. Weil erst dann kann was Positives entstehen. Erst dann können wir in die Schöpfung gehen, in die Kreativität. Und das ist entscheidend zu lernen. Das, was jetzt ist und was im nächsten Jahr kommen wird, das gilt es zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir das gut finden müssen oder schlecht. Das heißt auch nicht, dass alles, was im nächsten Jahr passieren wird oder könnte dass wir das so schlucken müssen nach dem Motto, okay, wir können ja nichts tun. Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern es geht einfach darum, den inneren Widerstand aufzulösen, rauszukommen aus der Trauer, weil das vernebelt unseren Blick und verglibbert sozusagen unser Herz. Wir brauchen bei allen Sachen, die da im nächsten Jahr anstehen, und das könnten eben wirklich ganz, ganz wilde und turbulente Sachen sein, einen klaren Blick. Das heißt, alles, was auf uns zukommt, das sollten wir als Aufgabe nehmen und sagen, okay, Das ist jetzt die Aufgabe. Mit der Situation habe ich jetzt umzugehen. Was ist jetzt für mich das Beste zu tun? Sechstens, Zusammenhalt statt Spaltung. Ja, was soll man dazu sagen? Die gespaltene Gesellschaft. Die Gesellschaft spaltet sich immer weiter. Also vor diesem Virus, ja, da war die Gesellschaft gespalten in Arm und in Reich. Oder in links und rechts. Aber heute ist sie ja gespalten in geimpft oder ungeimpft. Maßnahmen Befürworter, Maßnahmen Kritiker, Freiheitsliebende und Sicherheitssuchende. Das kann man jetzt unendlich so fortführen, aber eine Sache lässt sich einfach nicht leugnen. Für die Spaltung sorgen wir selbst. Ja, ist so. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, ja, aber da draußen die Medien sorgen für die Spaltung oder die Politiker sorgen für die Spaltung oder gewisse Gruppierungen innerhalb der Gesellschaft sorgen für die Spaltung. Nein, es sind nicht irgendwelche Menschen, sondern es sind ja als allererstes wir selbst. Weil letzten Endes ist es doch eigentlich ganz einfach. Wir sind alle Teil der gleichen Menschheitsfamilie. Das ist ja etwas, worauf wir uns mal alle geeinigen könnten. Also wir sind alle Menschen. So, das kann man erstmal nicht mehr wegdiskutieren. Und Aus der spirituellen Sicht könnten wir auch sagen, ja, wir sind auch alle Teil der gleichen Quelle. Und wenn man das so sieht, also auf der menschlichen oder auch auf der spirituellen Ebene, dann müssten wir doch sagen, ja, wir sind ja eigentlich überhaupt nicht gespalten. Sondern wir lassen uns spalten, indem wir selbst zulassen, dass wir andere von uns abtrennen. Weil in dem Moment, wo du zum Beispiel sagst, ja, also ich bin äh, Bayern-Fan und der andere sagt, nee, also ich bin ja äh, Werder-Fan, dann hast du ja schon eine Spaltung. Und wenn der eine sagt, ja, also ich esse ja lieber richtig schönes Fleisch und der andere sagt, nee, also geht ja gar nicht, ich esse einfach nur äh, Pflanzen, dann hast du auch eine Spaltung. Und jetzt ist ja die große Frage, wie gehen wir denn damit um? Darf nicht jeder sein Leben leben, so wie er leben möchte? Ja, doch, natürlich darf er das. Die Frage ist, akzeptieren wir das wieder? Nehmen wir das einfach an und sagen, okay, es gibt eben ein ganz buntes Farbenspektrum aus dem kann man sich im Leben bedienen. Und mir ist es recht, wenn der andere das lila macht oder grün, wenn ich meins gelb machen darf. Weil in dem Moment, wo du das anerkennst, was der andere macht, dann erkennt der in der Regel auch an, was du machst. Und wenn das noch nicht so sein sollte direkt, ja, dann passiert das auf Dauer. Daran glaube ich ganz fest, weil das ist ja auch wieder ein eingesetztes Leben, ja, Aktion gleich Reaktion, Ursache gleich Wirkung. Wenn ich das aussende und ich sage, Mensch, ich bewerte nicht und ich versuche uns als Menschheitsfamilie zu sehen, als ein Teil des Ganzen, ja, dann wird das auf Dauer natürlich auch die Menschen zu mir führen, die das genauso sehen und die eben auch dafür sind, dass wir zusammenhalten sollten, weil zusammen ist man nun mal stärker. Da gibt es auch ein wunderbares, schönes Beispiel, da kannst du dir einfach mal einen Stock nehmen, so einen kleinen Stock, den du irgendwo im Wald findest, und dann gibst du das mal einem Kind und sagst, Zerbrich den mal bitte. Das habe ich mit meinen Kindern zu Hause auch gemacht. So, und dann haben die gesagt, ja, ist ja einfach, dann haben die alle den Stock zerbrochen. Sag ich, okay, und dann habe ich 10, 12, 13 Stöcke genommen, habe denen die gegeben, so als Bündel, und habe gesagt, jetzt zerbrech die mal. Und dann haben die das natürlich nicht hingekriegt, dann habe ich gesagt, ja, das ist eben das entscheidende Momentum, wenn wir zusammenhalten dann kann uns auch keiner spalten. Und deswegen ist es wichtig, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. Wir sind ja alle Stöcke und jeder sieht ein bisschen anders aus. und Jeder hat eine andere Dichte, jeder hat einen anderen Bewuchs, aber letzten Endes sind wir alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Aber wir sollten uns eben nicht spalten lassen und dafür sollten wir innerlich dafür sorgen, dass wir das Gefühl haben, okay, es gibt ja mehr Gemeinsamkeiten als Dinge, die uns trennen. Und das, was die anderen anders sehen, das kann ich im Zweifel auch aushalten. Denn das ist so wichtig, weil wir sonst den Punkt 7 gar nicht hinbekommen. Punkt 7 ist nämlich für mich die Gemeinschaft statt Vereinsamung. Also wenn man sich jetzt schon mal anguckt, in Großstädten gibt es so circa 50 bis 60 Prozent Single-Haushalte. Es gibt viele Menschen, die gar keine Lust mehr haben auf einen Partner. Oder die sagen, ich bin beziehungsunfähig, also das sagen die vielleicht nicht so, sondern die sagen, die anderen sind ja alle beziehungsunfähig und keiner kriegt es hin, mit mir zusammenzuleben. Oder dass wir uns angucken, wir halten es ja gar nicht mehr aus, mit größeren Menschenrunden irgendwie was zusammenzumachen, weil wir da wieder alle Angst haben. Dabei vergessen wir etwas Wesentliches, der Mensch ist ein Herden, in Anführungsstrichen Tier. Wir leben davon, zusammen zu sein. Wir leben davon, dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich unterstützt, weil wir erst in der Gemeinschaft die Aufgaben des Lebens schaffen. Jeder von uns hat nun mal andere Fähigkeiten und andere Möglichkeiten und einzeln ist man immer schwächer als zusammen. Und deswegen ist es ja gerade in der heutigen Zeit so wichtig, sich zu vernetzen und Es ist auch leichter geworden, sich zu vernetzen, finde ich, weil es ja gewisse Themen gibt, ja, wo man auch relativ leicht mit anderen Menschen zusammenkommt, wenn man dann merkt, hey, wir ticken da ähnlich, wir haben den gleichen Flow, wir haben da die gleiche Wellenlänge. Weil genau darum geht es ja jetzt, dass wir uns Verbündete suchen, dass wir uns Gleichgesinnte suchen, die uns stützen und die uns Kraft geben, die uns auch das Gefühl geben, hey, wir sind ja nicht alleine mit dem, was wir da so gerade denken, was wir vielleicht befürchten, was wir gerade politisch oder gesellschaftlich so oder so sehen. Und Dabei ist jetzt gar nicht wesentlich, in welche Richtung man geht, sondern es ist in beiden Richtungen völlig in Ordnung, dass man eben auch einen gewissen Glaubenssatz hat. Dass man sich dafür auch eine Gemeinschaft sucht, die eben ähnlich tickt, weil das stärkt uns und das gibt uns Kraft. Jetzt ist aber was nächstes wichtig, denn es reicht nicht, dass wir auf unseren Glaubenssetzungen und Einstellungen beharren. Es ist wichtig, dass wir die immer wieder überprüfen, dass wir eben auch gucken, ey, welche Möglichkeiten gibt es denn bei der anderen Seite, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Und es geht auch darum, dass wir dafür wieder ein Verständnis aufbringen und dass wir diese Spaltung, die ich ja vorher beschrieben habe, wieder so ein bisschen mehr zusammenführen, indem wir akzeptieren, okay, es gibt Menschen, die haben eine andere Meinung. Und es gibt Menschen, die ticken da ganz anders als ich. Aber ich versuche ein bisschen zumindest zu verstehen, warum die so ticken. Und dann versuche ich, meinen Frieden damit zu finden und es zu akzeptieren. Und mit den Menschen, mit denen ich auf einer Welle surfe, ja, da versuche ich mal so richtig Gas zu geben. Denn das ist jetzt die Zeit, in der wir uns noch stärker mit den Menschen vernetzen, die wirklich so in unserem Kosmos für uns bestimmt sind sozusagen. Also die letzten zwei Jahre, die haben die Menschen zu, schon, ich sag mal, zu Großteilen zusammengebracht, die zusammengehören und das wird im nächsten Jahr noch weitergehen. Natürlich haben wir uns von gewissen Leuten getrennt. Das haben ganz viele, glaube ich, erlebt, dass sich gewisse Freundschaften lösen, dass es in der Familie vielleicht auch mal knirscht und das ist alles in Ordnung. Denn es ist aus meiner Sicht sowieso schon bei vielen immer ein Irrglaube gewesen, dass man gesagt hat, naja, also ich kenne jetzt Menschen seit der Krabbelgruppe oder seit der Schule und mit denen bin ich natürlich bis zum Lebensende dann auch befreundet. Das kann so sein, das muss aber auch nicht so sein, sondern es gibt Zeitenwenden. Und das ist jetzt gerade eine riesige Zeitenwende, in der wir uns gerade befinden. Und da ist es elementar wichtig, dass wir das auch akzeptieren und vor allen Dingen loslassen können. Wir dürfen gewisse Dinge und gewisse Menschen nicht festhalten, wenn sie in ganz anderen Richtungen unterwegs sind. Das ist völlig in Ordnung. Weil wenn wir dann loslassen auf der einen Seite, dann kommen auf der anderen Seite wieder Menschen zu uns, die eben viel besser auch in unsere Herzensenergie passen als die, die dann eben gegangen sind. Und dadurch, und das ist ja das Wunderbare, bilden sich eben neue Gemeinschaften. Und das werden Gemeinschaften sein, die wir im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren noch wahnsinnig gut gebrauchen werden. Und da sollten wir alle Kraft rein investieren, dass wir mit den Menschen, die wir jetzt gefunden haben oder die jetzt zu uns kommen, die ähnlich hoch schwingen, die auf einer ähnlichen Frequenz surfen wie wir, die in die gleiche Richtung gehen, dass wir mit denen auch wirklich versuchen, neue Projekte zu beginnen, uns häufiger zu treffen und zu verbinden und zwar nicht nur mit dem Kopf und der Hand, sondern Und vor allen Dingen auch mit dem Herz. Achtens, Sinn statt Sinnlosigkeit. Ja, ich weiß nicht, in den letzten zwei Jahren habe ich bei so vielen Menschen beobachtet, dass die echt in ganz tiefe Löcher gefallen sind. Weil es sind ja ganz viele Dinge gar nicht mehr möglich gewesen. Teilweise konnte man seiner Arbeit nicht nachgehen. Man konnte nicht ins Restaurant gehen oder ins Kino gehen oder verreisen. Oder man kann es auch heute noch nicht, ja, da gibt es gewisse Restriktionen und das hat viele Menschen in so eine gewisse Sinnlosigkeit gestürzt, die dann gesagt haben, oh, was soll ich denn jetzt machen, mein Leben ist ja gar nichts mehr wert, wenn ich dies nicht kann oder jenes nicht kann. Ja, und da habe ich ganz häufig an dieses einsame Inselmodell gedacht. Die Frage kennst du bestimmt, wenn du auf eine einsame Insel gehen müsstest oder dürftest, was oder wen würdest du mitnehmen? Und da sind jedem von uns ja immer mal so Sachen eingefallen mit Sicherheit. So ein Buch oder die Lieblingsfrau oder den Lieblingsmann oder eben gerade auch nicht, dass man lieber alleine ist oder was auch immer. Aber genau das Gleiche haben wir doch jetzt auch. Jetzt trennt sich doch sozusagen die Spreu vom Weizen und zwar innerlich, weil es trennt sich, ich sag mal, aus der Welt aller Möglichkeiten das Wahre heraus. Was ist uns denn wirklich wichtig? In den Zeiten der Lockdowns oder in den Zeiten, wo eben nicht so viele Sachen möglich waren. Was war uns denn wirklich wichtig? Was hat uns gefehlt? Wo haben wir gesagt, Oh, das würde ich jetzt wirklich gerne machen? Das ist so ein Herzensthema von mir. Welche Menschen sind mir wichtig? Was ist besonders elementar für mein Leben? Ich glaube, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, wo der Sinn sich viel, viel stärker schärfen wird bei vielen Menschen. Der wird sich nämlich verändern. Wir kommen jetzt heraus aus der Erdepoche, wenn man mal in die Astrologie guckt, aus der materiellen Welt, aus der Leistungsgesellschaft, wo es nur darum ging... Wie viel Geld hast du? Wie viel Besitz hast du? Wie viel konsumierst du? Wohin fährst du in Urlaub? Was hast du für einen Titel? Was hast du für einen Job? Was hast du für ein Einkommen? Und diese Welt neigt sich jetzt dem Ende zu. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft nichts mehr besitzen oder nichts mehr konsumieren oder dass Geld total unwichtig ist. Aber die Dinge bekommen einen anderen Sinn, weil wir gehen jetzt in die sogenannte Luftepoche. Da spielen die großen Werte der Industrialisierung und der materiellen Welt und des Kapitalismus immer weniger eine Rolle, weil wir uns immer mehr dahin bewegen, dass wir herausfinden, okay, es geht nicht ums Äußere, was uns glücklich macht und begeistert, sondern es geht um das Innere. Es geht um die Dinge, die in uns drin sind, die angelegt sind. Unsere Lebensaufgaben, unser Lebenssinn. Und das ist eine ganz, ganz tolle Zeit, mit der wir uns auch beschäftigen sollten. Von daher kann ja eine große Frage fürs nächste Jahr für dich sein, was macht für dich wirklich Sinn? Was ist der Sinn deines Lebens? Und die kürzeste Fassung für den Sinn des Lebens, die möchte ich dir jetzt mal mit auf den Weg geben, denn die besteht eigentlich nur aus zwei Worten, aber darüber kann man sehr, 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 sehr lange nachdenken, denn der wahre Sinn des Lebens für mich, der besteht aus den Worten, ich bin Neuntens, spürbares Vertrauen statt diffuser Sorgen. Ja, das ist ein Vorsatz, den kann man sich wirklich mal an die Backe tackern oder auf die Stirn tätowieren lassen. Ah, okay, vielleicht nicht tätowieren, aber vielleicht mit einem Poster drankleben, Weil ich glaube, das ist etwas, was so essentiell ist, was so wichtig ist für unser aller Leben, dass wir immer mehr in dieses echte, tiefe Vertrauen kommen, dass alles, was da draußen passiert, richtig so ist, wie es passiert. Wir werden es erst später verstehen, warum die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Aber wir müssen rauskommen aus diesem permanenten Rad, aus dem Hamsterrad der Sorgen und der Ängste. Und die meisten Dinge, die da in unserem Kopf so rumspinnen, die treten ja so gar nicht ein. Das wissen wir ja schon, wenn wir mal ein bisschen reflektieren, wenn wir ein bisschen mehr ins Bewusstsein kommen. Die meisten Ängste existieren nur im Kopf, aber das ist ja das große Problem. Die werden eben zu Gefühlen und diese Gefühle werden dann zu unseren Zuständen, zu unserer Lebenswirklichkeit. Und das fängt alles an mit unserer Aufmerksamkeit. Das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, darüber denkst du nach, darüber formen sich deine Gedanken. Und aus deinen Gedanken entstehen eben deine Gefühle und aus deinen Gefühlen entsteht, ja, das, was du Leben, Leben nennst oder Glück oder Unglück oder Elend oder was auch immer. Das heißt, es ist entscheidend, dass wir mehr in dieses Vertrauen kommen, alles ist richtig so, wie es passiert. Auch wenn ich es heute noch nicht verstehen kann. Weil das führt dann auch dazu, dass wir sagen, das Leben meint ja gut mit uns. Alles, was in unserem Leben passiert, passiert für uns. Wenn wir das begreifen würden, dann hätte niemand von uns Angst vor der Zukunft. Dann würden wir sehen, okay, wir sind in einer riesigen Transformation, die es wahrscheinlich so in diesem Umfang noch niemals gab in der Menschheitsgeschichte. Aber alles, was jetzt passiert, ist für mich. Es ist richtig. Und ich werde meinen Weg durchs Leben finden, wenn ich dieses tiefe, echte, bedingungslose Vertrauen in mir spüre. Und das vielleicht nur noch kurz zum Abschluss von diesem neunten Punkt. In Vertrauen steckt auch ein kleines, schönes Wort, nämlich das Au. Und das ist beim Vertrauen auch so, dass wir durch diese Aus mal durch müssen. Weil natürlich kennst du das auch, du vertraust jemandem und dann wird dein Vertrauen enttäuscht und das führt dann zu Aus. Ja, das hat auch mit diesem Lernprozess zu tun, dass wir den Dingen und dem Leben vertrauen, weil Vertrauen bedeutet, dass nicht all das, was uns passiert, auch toll ist. Ich meine, hallo, wir sind doch nicht hier auf der Welt, um hier einigermaßen angenehm durchzukommen. Das ist doch nicht das Spiel hier. Es geht darum, dass wir hier Erfahrung machen, dass wir Dinge lernen, dass wir Sachen ja ausmerzen, dass wir gewisse Schattenseiten in uns umarmen und dass wir rausfinden, was denn eigentlich hier unser Job ist, warum wir eigentlich hier sind, was wir uns hier vorgenommen haben. Aber dieses Vertrauen ist eben wichtig, weil dann kommen auf uns die Dinge zu, die uns auch wirklich weiterhelfen. Und das sind nicht nur immer Sachen, wo wir sagen, ah! sondern manchmal sind das halt auch Sachen, wo wir sagen, au, au. Au. Und jetzt kommen wir zum großen Finale, zum zehnten Vorsatz. Ja, und was sollte das anderes sein, als auch nur wieder mal ein Wort Liebe. Ich liebe als Schriftsteller und Autor, ja, die Sprache, vor allen Dingen die deutsche Sprache. Und ich finde, es gibt wenige Worte, die so, so schön sind wie Liebe. Das kann man doch gar nicht aussprechen, dass man da schlechte Gefühle kriegt, oder? Sondern immer, wenn man dieses Wort hört, dann wird es doch warm und wohlig im Bauch, im Herzen. Dann sagt man, oh ja, das ist schön, mehr Liebe auf der Welt. Weil letzten Endes geht es doch darum. Es geht doch darum, dass wir erkennen, hey, wir selbst sind Liebe. Und unser Job ist es, hier auf der Welt für mehr Liebe zu sorgen. Mehr Liebe für die Pflanzen, die Tiere, die Umwelt, die Menschen. Wenn wir alle Liebe ausstrahlen würden, meine Güte, was wäre denn hier los, dann hätten wir die dritte Dimension schon hinter uns, dann hätten wir schon die Polarität der Welt überwunden, dann würde es so viel Böses gar nicht mehr geben. Und das ist eben letzten Endes aus meiner Sicht auch eins der großen Ziele, dass wir in die Liebe kommen und erkennen, dass wir selbst Liebe sind. Und das ist was ganz Entscheidendes fürs nächste Jahr. Du kannst natürlich immer nach außen gucken und das, was außen ist, kann dann dich bestimmen. Aber du kannst es auch umdrehen, weil was innen ist außen und was außen ist innen. Das heißt, das, was in deinem Leben heute vorherrscht, das hast du zum Großteil selbst gemacht. Ja, tut weh, ich weiß, musste ich auch lernen, aber das ist nun mal so. deswegen kannst du ja ansetzen und dich fragen, okay, was ist denn in mir drin? Weil das, was in dir drin ist, das wird auch draußen irgendwann materialisiert und sichtbar werden. Und wenn da Liebe drin ist, Energie, Freude, die ganze Klaviatur der guten Gedanken und Gefühle, ja, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das irgendwann in deinem Leben auch zeigt. Denn wir können ja hier machen, was wir wollen, aber die Gesetzmäßigkeiten des Lebens, die können wir eben auch nicht umdrehen. Und es war schon immer so, es ist so und es wird auch immer so sein, Ursache und Wirkung. Das ist ein ganz großes Prinzip. Das, was du als Ursache setzt, das wird sich auch als Wirkung irgendwann zeigen. Von daher macht es doch Sinn, dass wir alle mehr Liebe in die Welt senden. Und ich weiß, das klingt für manche so nach esoterischem Gesäusel und lasst uns alle Bäume umarmen und wir lieben alle Menschen und ja, so ist es auch. Genau so ist es. Du musst ja nicht jeden Baum umarmen. Aber wenn du das Gefühl fühlst, dass du mit den Sachen verbunden bist, dann ist das ja Liebe. Weil was ist denn Liebe anderes als Verbundenheit zu fühlen mit der Umwelt, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Menschen. Wenn wir uns mit jemand anderem verbunden fühlen, ja, dann wünschen wir dem nichts Böses, dann tun wir dem nicht weh, dann bewerten wir den nicht negativ, weil wir sagen, hey, wir sind doch verbunden. Wir sind doch gemeinsam, wir sind doch Teile einer Menschheitsfamilie oder Teile des großen Ganzen. Von daher, schick mal ein bisschen Liebe in die Welt und überleg dir mal vielleicht, welchen Menschen kannst du auf deine Art und Weise ein Stück Liebe schenken. Durch ein nettes Wort, durch einen netten Brief, durch eine nette Kleinigkeit, durch eine bedingungslose Hilfe. Weil das ist letzten Endes das, wo wir alle hin dürfen. Das nennt sich bedingungslose Liebe. Und das ist das Geilste überhaupt, aber auch das Schwierigste für uns immer heute noch. Dass wir einfach Liebe aussenden, ohne irgendwas Entgegengesetztes zu erwarten. Und damit können wir einfach mal anfangen. Vielleicht äh, jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, wir haben sie! Zehn gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ich hoffe, für dich war der ein oder andere gute Vorsatz dabei und du hast Lust, irgendetwas von dem, was ich gerade erzählt habe, einfach mal umzusetzen. Und zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Tipp. Schnapp dir nochmal deinen Stift, reiß die Kappe auf, nimm dir den Strich, den du gemacht hast und an den Strich malst du jetzt links einen neuen Strich obendran und rechts auch einen neuen Strich obendran. Und dann siehst du das als Startlinie als Weg in ein geiles neues Jahr. Weil das, was vor uns liegt, können wir eben zum Großteil selbst gestalten. Wir können nicht alles beeinflussen, was von außen kommt, aber wir können es doch einfach als Aufgabe nehmen und sagen, okay, was hat die Katze uns heute vor die Tür gelegt? Also, was ist zu tun? Und dann gehen wir es an mit Freude, mit Begeisterung, mit Liebe, mit Enthusiasmus, mit einem positiven Blick auf das, was da noch kommen mag. Weil alles, was innen ist, ist eben auch außen. Und bringen wir doch ins Außen einfach ein bisschen mehr positive Vibrations und gute Laune. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Also, alles Liebe, mach's gut und vor allen Dingen, leb los!